Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dokter Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem asjeblief een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij jy op datum kan bly met wat aangaan hier by Dokter Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ek vertrou dat die volgende boodskap jou sal inspireer om die volgende tree te vat in jou geloofsjourney. Geniet het. Um, ek het die voorrag om deel te wees van Dokser Dayo uh, vir die laaste 30 jaar. En um, ons het deel geword van die Dokser Dayo environment vir die ons wat ons nie ken nie. Um, ek is getrouwd met Bianca, sy kan ongelukkig nie hier wees vir ochend en sy is by Tijgerbol bezig om bykie daar te preek. Um, en ons het afgerei kaap toe, ons hou van die roudtrip, maar ons het ook in graafvrij net gestop als gevolg van verantwoordelikere wat ons daar het, um, en toe het ons gisteravond bykie hier gearriveer by Rian en uh, Liesel Gaus, waarby ons blij as deel van Tiger wil en die goed wat moet gebeur. Nou ek onthou, en ik wil net die story vir jou vertel, want ik denk het is so belangrijk dat ons per keer nou van die goed net te hoor, ek onthou als een jong man, in 1992, toe het ek deel geword van so'n omgeving in Brooklyn Campus, daar het was die gemeente in verskrikkelijke groot moeilijkheid, en daar was 138 mensen daai ochend in die faciliteit. En om vandag hier te staan en te sê, vandag is ons meer as 34.000 mense in 42 verskillende locations soos hierdie. Dis een incredible story. So, dit is so lekker om saam met jou te kan keier. So, ek is verantwoordelik, ek en Bianca is verantwoordelik vir wat ons noem die City Changes Institute. Hoofdzakelijk gaan het oor opleiding en ons het twee processe binnen ons omgeving. Ons sê die doel is, we empower leaders to raise city changes. So, stadsveranderingsagente wat ons toer is en seker maak dat elke persoon iets van die element doen. Nou, ons het so 6 jaar terug verantwoordelikheid daarvoor opgeneem, um, en die City Changes Equipping Program is die eerste proces, daar so, het ek vir jou so'n bykie van een roadmap opgesit, nou mense vraag my altyd so, wat is dit? Um, dan sê ek vir ons, dit is soveel meer as een bybelschool, want het is een transformatie proces, en oor 2 jaar ris ons jou toe, en ek is seker, JT het al met julle daar gepraat, wat ons sê, knowing God, loving people, impacting my world. En die vraag is, hoe lyk die woordeskat, hoe lyk die taal van dit, wat ons nodig het om seker te maak, dat al die elemente gebeur in ons levens. En ons vat jou op een twee jaar journey. Nou as jy sê, ek sit vanmorgen hier en jy sê, ek het op tyd vir die goed, ek wil graag groei en ek wil graag ontwikkel, het ons ook een online platform, wat op een maandag aand hardloop, en ons het in die tydperk doen jy alles online, en dan het jy deel van een groepie, maar as jy sê, ek wil graag deel wees van, uh, wat ons noem, een live learning center, dan by Helderberg het ons een CCP proces wat daar hard loop, en dit is dan deel van die goed wat bezig om te gebeur. Um, die tweede element, wat ons doen, is die volgende slide, as jy my kan help, dankie, is wat ons noem, uh, die theologische studenten in Doksodaya, nou jylle is hier so in Stellenbosch, van jylle is bezig om te swat, het daar reeds klaar geswat die, um, en ons is verantwoordelik om seker te maak dat daar sikke processe gebeur in ons environment, so daardier sê ons, ons geef jou theologische graad, ons is ook dan bezig om jou prakties toeteris, 
en wat ons noem die mandaat, dat is die City Changes Equipping Program, wat ons jou so pas van vertel het, uit dit uit sê ons, dat ons ratio toe met leiderskap, en dan ook mentorskap, in die proces, so ons probeer om ons prakties rondom dit toeter is. Nou, net so bykie inlichting vir jou te gee, jy kan na die volgende slide toe gaan, uh, voordat ek preek is, in 2017, toe ons begin het, of toe ons oorgeneem het met CCI, was ons omtrent so 60 studenten in die City Changes Equipping Program, vandag is ons 440 studenten in 17 locations, nationaal en internationaal. Om op die stadium met ons omtrent so 25 theologische studenten wat by ons studeer, op verskillende plekke, by al die doxedio environments, en dan het ons ook rondom dit, die SATS ouwens, dis a partnership, South African Theological Seminary, ons het op die oomlik omtrent so 130 studenten, recht oor die land wat dier ons studeer. En dis ons primaire verantwoordelijkheid, en ons is ook dan betrokken in wat ons noem Doxedio Brooklyn Campus. Nou vandag, toe Jaiti met my praat, en wanneer ons praat in hierdie jaar van liefde, um, het ons bezig, is ons bezig om op een plek uit te kom, waar ons sê, verlede jaar het ons gepraat oor the lastness of our city. En ons het gesê, ons het geloof nodig om iets van dit te doen. Hierdie jaar sê ons, dis die jaar van liefde, so we celebrating love. Paulus' woorde in Korintiërs sê dit verskrikkelijk mooi. Hy sê, dit is die liefde van Christus wat my dring. Nou, ek weet nie of jy al die woord net gevat het om ons so'n bykie oopgemaak het. En net bykie die vraag vir jouself gevraag het rondom dit nie. So wanneer ons praat oor die specifieke liefde en die goed wat bezig is om te gebeur in ons levens, wil ons graag volgende jaar by die volgende stap neem rondom dit en ons sê, geloof, liefde, volgende jaar praat ons oor hoop. Hope is not something, hope is someone. En ons is deel van een koninkryk en hoe lyk die koninkryk. So wanneer ek vandag met jou praat, wil ek vandag met jou praat oor een fondatiesteen in jou leven. Nou as jy jou bybel hier so het, wil jy gauw jou bybel net optel, as hy op jou foon is, maak hom net gauw oop by jou version, dan vat jy hom net gauw in jou hand. As jy jou bybel in jou notaboekie so het, dan is dit belangrik. Maar as jy hom, maak hom net gauw oop, dan sit jy hom so tegen jou boors, dan sê jy saam met my, ek love die woord. Ok nee, ek gaan net weer probeer. Ek love die woord. Ok, jylle gaan het harder moet sê, want JT het het nie gehoor nie. Sê net, ek love die woord. Dankie, dankie, nou kan ons begin. Ok, so hou somme jou nota boek op daar rondom dit. So, hoekom is hierdie verskrikkelijk belangrijk? Wanneer ons praat oor die woord en wanneer ons praat oor die elemente van vandag, dan sê ek altyd, wanneer ek my bybel lees, dan is dit vir my hierdie ontvouw van een prentje van God. Die een wat my gemaakt het, die een wat my ontzettend lief het, en alles in sy vermoe sal doen, om in verhouding met my en jou te leef, vir die ewig. Hy nooi my en jou in een spasie in, van avontuur en vervulling. So wanneer ek die bybel lees, dan sê ek, die bybel is die inhoud en die context, van verhouding met God. Maar Jesus' woorde, help my om ietsie van daai te verstaan. So mense vraag my, Martinez, wanneer ons hier oor praat, dan 
krijg ons so baie mense, wat vir my vraag, so waar begin ek my bybel te lees, en hoe denk ek daarover? Nou, dit is baie belangrijk, dat ek en jy hierdie nota so maak. Ons is nie mense van die ou verbond nie. Wat is die ou verbond? Die wet van Mooses. Ons is mense van die nieuwe verbond. Dit is baie belangrijk, dat ek en jy dit so verstaan. Want ons het nou weer in die nieuwe klompgoed oor Israel, en so rikkie terug het ons een klompgoed gehad, oor een klomp ander aspekte, en ons mense verskrikkelijk ontstel. Ons sê helemaal, hoe werk hierdie goed, en waar past dit in? So vandag wil ek met jou praat oor, dat jy en ek is nie net deel van een nieuwe verbond nie, ons is ook deel van een nieuwe testament. Nou, waar begin ek dan, en ek wil graag hierdie prentje vir jou wees, so ek sê altyd vir ons, Het is baie belangrijk dat ek en jy by die boek van Johannes sal begin. So wanneer mense tot bekering kom, wanneer mense hulle levens vir die Heere gee, is het so belangrijk om hulle soen toe te vat. Hoe kom die boek van Johannes? Want Johannes geef vir my en jou ietsie van woordeskat oor verhouding. Nou hierdie is die verskil wat ek en jy nodig het om te weet. In die ouwe verbond het mense sekere goed gedoen om die Heere te beindruk, so dat was sekere vereistes. Maar in die nieuwe verbond sê hy, dit begin alles by die woordeskat van Jesus Christus. Daai woordeskat is Romeine 10 vers 17. Die Amplified sê dit verskrikkelijk mooi. Hy sê, ek en jy leef, hoor mooi, ek en jy leef volgens elke woord wat uit Christus' mond uitkom. Nou, dis die boek van Johannes. So die tweede element wat verskrikkelijk belangrijk is, is dat ons na dit iets van die boek van die Romeine moet verstaan. So when you are reading the book of Romans, what is happening, Romeine gaan oor die goeie nies. Nou goeie nies is net goeie nies, is het goeie nies is vir ons allemaal na. So as jy te sê, Martinus, jy het so briljant gepreek vanmorgen, weet jy wat, ek sien jy het die nieuwe kar nodig, ek sal vir jou die nietste vir, die nietste Reynold Capture koop, ek rui op die oomlikke Capture, ek laf om, so as jy net vir my die nieuwe in kan koop, dan is dit goeie nies vir jou, hallo, nie, dit is nie goeie nies vir jou nie, dit is goeie nies vir my, en dan gaan so'n bykie braak, en jy gaan voel, yes, as jy net weet, hier is kadonk vir my, as ek om net kan replace, Martinus, nou, Maar as jy te nou kom en jy sê, weet jy wat, vir elke persoon wat vanmorgen hier was, en deel is van hierdie gesprek, stel ek vir elkeen een splinter nieuwe kar koop. Is dit goeie nies vir jou? Dit is goeie nies. Nou, ons een paar ons wat daarmee saamstem. So wat gaan oor die boek van Romeine? So as jy notas maak, is hierdie verskrikkelijk belangrijk. Romeine 6, 7 en 8, vir alles hier het die nieuwe levende vertaling uitlees, vertel vir jou die story van sonde. En hy vertel vir jou, Nou, sonde is die woordje hamartia, dit beteken om jou doel te mis. So, it's somebody that's not living according to purpose. So, sonde, ek praat nie van sondes nie, ek praat van sonde. So, dit is die woordje om te sê, ek leef sonder verhouding met die Heere. That's purposeless. So, wanneer ek die lees, die boek van Romeine gaan oor die goeie nies, Hy maak my en jou, hy doen hy verklaring en die Engelse woord is mooi, hy sê, we stand 
innocent before God. En hoe die Heere dit recht gekry, hy vertel vir my en jou in Romeine 6, 7 en 8, die story van dat hij met zonde gedeel het. En wat het beteken? Hy sê, dit is net jou eers met deel van jou natuur nie. Jy het een ander natuur. So my en jou nieuwe identiteit word gevormd. en baie keer was die kerk die agente van skuld, skaamte en seer. Maar ons is vir ons tal om die agente wees van vrijheid, van die skuld, skaamte en seer. Ons het nodig om jou te leren wat beteken gerechtigheid, wat beteken dit om te leven van zijn sien en dochter van God, om wat beteken dit om victimloos te wees. Want ons het die victim mentality, lekker ongelisisme rondom dit. Maar die effect van die goeienies, geef my in jou oorvloed van genade, so genade is waarde, hy geef jou, ek en jy is die gerechtigheid van God, jy het nie nodig om te werk, om die Heere te beindruk nie, jy leef nou in die realiteit van sy verhouding, en hy bring my in jou op een plek waar hy sê, maar nou in hierdie lewe, nie eendag nie, kan jy in oorwinning leef. So dit is so belangrijk, dat ek en jy net sal verstaan, so die hele ding van wat hy sê in Johannes, hy sê, dat Jezus het gekom, Emmanuel met ons. Johannes verklaar dit verskrikkelijk mooi in Johannes 17. Hy sê, nou is Christus aan die binnenkant van ons, die Vader, die Seen en die Heilige Geest, gaan by ons kom woning maak, tabernakel, deel van ons leven, so daar is nie meer afstand nie, dit is scheiding wat weggeneem is. En die Vader herstel hierdie verhouding met ons. So sonde is hanteer op die kruis, Maar nou sê mense vir my, Martinez, maak nog steeds die kapasiteit om te sondag. Ja, natuurlijk het jy. Because it's your choice. <laughs> Jou kese. Ok, hier is nog net die inleiding van my preek. Dis jou kese. Want Jesus sê in die feestjes, hy sê, ek is heilig, want jylle is heilig. Wie is dan heilig soos wat ek heilig is? Hoe kom Christus nou in my? So ek hoef nie te leef in die raamwerk van Adam nie. Wat is Adam? Ek is een victim. Ek sikkel die heel tyd in hierdie wereld van my sonde. Ek is die heel tyd vastgevang nie. Nee, 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 ek sien myself in Christus, dus hoe kom ek en jy ons identiteit association with Christ vastmaak. Ons associatie met Christus stel ons op om te, uit de plek van autoriteit naar ons wereld te kijken. Dit is wat die boek van de Romeinen doen. Dit gaan oor jouw identiteit. Zijn er nog met mij? Dit is baie belangrijk. Hoe kom begin ons daar? Want ek gaan nie die nieuwe verbond verstaan als ik niet weet wat die inhoud is. So our identity must be fixed in Christ. So ons vraag altyd vir my, jy is die spanning wat ek beleef, jy is goed wat ek beleef rondom dit. So ek wil net graag vir jou sê, jou identiteit leen nie in jou seksualiteit nie. Jou identiteit leen in Christus. Sela. Denk daar oor vir oomlik. So hoekom is hierdie belangrijk? Want Romeine vat my soen toe. Die tweede ding wat gebeur, en hierdie is verskrikkelijk belangrijk, is nou lees ek die boek van die feestjes. Why? 
Want die feestjes geef mij die standplek wat ik eet in die eerste twee hoofdstukken. Dan zegt mij hoe moet ik leef met die andere mensen om mij. Dan zegt mij hoe blijk staande in die wereld. Zo so verklaar voor mij die prinkie van wat het betekent om deel te wees van een community. Die overbond het mij niet gevat naar een plek van community toe nie. Die overbond het mij gevat naar een plek van methode toe. So there was a method. I do this, then you do that. Terwijl die nieuwe verbond vereis verhouding. Vereis community. Dat geer die kerk een standplek. So dit is verschrikkelijk belangrijk dat ik dit zo so verstaan. En dan die vierde element is, nou lees ik die boek van Hebreërs. Hoe kom? Want die Hebreërs gaan oor my en jou erfenis. Nou ek weet nie, wie het al geërf nie? Is hier iemand wat al geërf het, laat ek net gaan sien? Enig iemand? Het jy enige iets gedoen vir die erfenis? Nee. Niks. Was het tot jou voordeel? Die erfenis? Ja. So erfenis beteken dat Jezus sê, alles wat myne is, is jouwne. Die implicatie daarvan is, alles wat jouwne is, is myne. <laughs> so is baie belangrijk dat ons dit zal verstaan. So Hebreus sê vir my, wat, in, wat betekent het om een sien en een dochter van God te wees? En dit te aanpak. Nou vandag wil ek baie praktisch rondom dit praat, want Hebreus praat met mij en jou, en specifiek in hierdie boek, oor Paulusse inzichten en dat hy sê, dat die oude verbond was een skadebeeld, wat Christus moest indra. So wanneer ik die oude verbond lees, is het verschrikkelijk belangrijk, dat ik die bril van Christus sal opzet. So wat, dit betekent wat is die oude verbond? Dit is die boeken wat Mooses geschreven het. Dit is die eerste vijf boeken van die Bijbel. Wat het Mooses geschreven? Sê gaf my. Genesis, Exodus, Leviticus, nou kort nog een, Deuteronomium, so Deuteronomium is verschrikkelijk belangrijk, hoekom? Want hij geeft ons die inhoud en die implicatie van die oude verbond. <laughs> Oké, okay. so wanneer ek en jy daar bij stilstaan, dan is het so belangrijk, dat Hebreërs geven ons van die elementen. Nou, wanneer die Bijbel hier praat, dan zie je een oud verbond in een nieuwe verbond. Nou, die woordjes rondom het oud verbond betekent dat ze oorinkomst, nieuwe verbond betekent dat ze erfenis. Ons het geërf. Dat is het testament. Nou, Hebreërs 1, vers 1 tot 4 schrijft die volgende. Hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gesprek het tot die vaders, dier die profete, het hy in hierdie laatste dag tot ons gesprek, dier die sien, wat hy is erfgenaam, van alles aangestel het, wie, dier wie hy ook die wereld gemaakt het, wat die afskynsel is van sy heerlijkheid, en die afdruksel van sy wees, en alle dinge draad dier die woord van sy kracht. Nou, ik weet eens het tijd om daar hele skrifgedeelte te aanpak vandaag. Want wanneer hij dit sê, dan sê hy, alles in hier die wereld, Colossense 1 vers 16 tot 17 sê, dit is verschrikkelijk mooi. Hij sê, every 
everything, absolutely everything, finds its definition in Christ. Every atom are defined by Him. Hy sê, niks in hierdie wereld gebeur sonder hierdie gesprek nie. Dat is een nieuwe gesprek ook. Dit betekent God het een nieuwe gesprek dier sy sien aan my en jou gegeen. Hoe hy gepraat het in die verlede is oud. Vandag praat hy met my en jou dier sy sien. So om hierdie te verstaan wil ek vir jou drie vraag vraag. Die eerste vraag hier is, so wat is hier die ou verbond? Nou Abrahamse story kan jy gaan lees rondom dit. En hy sê, so wanneer het gegaan het in die ou testament of die ou verbond, oor een verbond, dan was daar drie goed wat gebeur het met die ou verbond. Ons het een verbond gesluit, so dat ek beskerming kan beleef. Ons het een verbond gesluit, so dat ons kan bezigheid doen. En ons het een verbond gesluit, so dat daar iets van vernootskap is, wanneer die ander lande tegen my optrek, in die bybelse context, dan het ek een pel waarin ek kan gaan en hy gaan my help. So om verbondskap te verstaan en te verstaan wat het Jesus actually met my en jou kom doen, wil ek graag vir jou hierdie prentje wees. Ga na die volgende daas zijn. So dit is een goeie prentje om af te neem en sy foto's neem. So wat gebeur het, sê nou maar ek en JT het verbond gesluit, dan wat ons zou doen is, JT sou sy kleren uitgetrek het, wat hy aan het vandag, en ek sou my kleren uitgetrek het, en ons sou die kleren uitgeruil het. As een teken van jou identiteit. Die tweede ding wat sou gebeur het, in die element rondom dit is, dat ons sou ons gordels afgehaal het. Nou in die bybelse tyd was een gordel verskrikkelijk belangrijk, want dit was ook die plek waar jy al jou wapens gedraai het. So as iemand tegen my so optrek, so nou gee ek my wapens vir JT en hy gee sy wapens vir my. Wat beteken, dat maak nie saak, wat gebeur nie, hierdie communikeer, my sterte en my kracht, krij ek nou ook van hom. Die derde ding wat gebeur baie keer, is dan sal ons dier gevat het, en ons sal dier geoffer het, en wat ons sal doen is, ons sal die bees of die skaaf wat ons het in die helfte dier gesnui het, en dan sal ons in die vorm van die acht daar dier gestap het, as een oomlik, as een teken waar ons sê, dat ek is bereid om my leven af te leef vir jou, en jy is bereid om jou leven af te leef vir my. Die vierde stap wat sal gebeur het, is ons sal een document opgetrek het met die voorvereistes en die voordele van hierdie verbond. En wanneer ons die voordele lees, beteken het, die effect daarvan is, en Deuteronomium 26 verduidelik die ou verbond vir ons. Hy sê, as jy hierdie doen, sal ek jou sien. Maar as jy nie hierdie doen nie, sal ek jou vervloek. So dan was een sekere standaard gewees, en sekere van hy goed het oor ons gekom. Vanuit die plek het sy ons dan gegaan het, en JT sy uit sy kluise die skerpste mes gehaal het, wat hy het, en dan sal ons hy mes gevat het, en dan sal ons soe snu op ons hande gemaakt het, en hy aan sy kant sy hand gemaakt het, en dan sal ons mekaar gegroet het, as een bloedverbonds ooreenkomst. Wat gebeur het in Israelse tyd is, hy het ook baie van hier die verbonde gevat, 
en dan het ek, as ek met Jaiti so verbond het, en as ek met Nico so verbond het, as ek met wie ook al verbond, sal ek al die snije doen, en as my hand vol soeke snije is, want wat hulle gedoen het, is hulle het hulle hand gevat en in die stof, <laughs> om vol sekere goed gemaakt, so dat daar merke daar kan sit, dan sal ek het op my voorarm ook gedoen het, so dat as hy ander vol kom, en hy wil my aanval, dan sit ek net my hand in die licht, so dat hy kan sien. Dis al die verbonde wat ek het, as jy kies om teen my oorlog te maak, sal hierdie oor jou kom. Ek verduidelik dit vir jou, wat is die verbond en hoe dit gewerk het. Wat ons dan sou gedoen het, ons sou mekaarse name uitgeruil het. So, wat sou gebeur het, hy sou iets van Martinez gekry het. So, hy sou J.T. Martinez ter blaans geword het. Nou, my naam beteken warrior. Wat beteken jou naam, J.T.? Geseende. So, ek sal die geseende wees, sy naam aangeneem het, hy sal my naam aangeneem het. En dan sal iets van die uitreilingstransaksie wees in ons levens. En dan sal ons gegaan het, en ons sal gedenkteken opgerig het. Om te sê, kyk gauw gauw, net die buitenkant sal ons so gedenkteken oprig, en as mense verbuistap, sal ons sien, hier is Martinez, en Jaitisene, en dan sal ons die verbondsmaal gedoen het. Nou, dit was een wonderlijke, maar nie so makkelijke ooreenkomst nie. Het is interessant, dat die skrif ons leer, dat nie geen mens, die vereistes van die verbond, kon nakom nie. Geen mens. No man could fulfill the requirements of the old covenant except Christ. Dis ook om die skrif ons leer, dat Jesus Christus, hoor mooi wat sê in Hebreus 8 vers 6, hy sê, maar nou het hy een vertreflikker bediening verkry, so ver hy ook middelaar is van een beter verbond, op beter beloftes, wettiglik gegrond is. So Jesus moes al die vereistes van die ou verbond vervul, namens my en jou op een wettelike manier, Dis ook om hy gesterf het aan die kluis, hy bloed gevloe het, dis ook om hy gepraat het oor die verbond, dis ook om hy al hierdie elemente kom doen het. Daar is een oude verbond, en daar is een nieuwe verbond. Hier is verskrikkelijk belangrijk. Moe nie die nieuwe testament, een oude testament maak, met die teelbouw nie. Hallo? Hallo? Ek wil net seker maak jy hoor dit. So ek vraag jou nie, ek vraag jou dit, want ek wil jy moet dit hoor. Want wat ons baie keer doen, is ons kom uit die omgeving, waar ons seker goed geleer is. Dan ken ons die oude testament beter as die nieuwe testament. Wat is die inhoud van die nieuwe verbond vir jou? Mense kan vir my Deuteronomium 26 opsê, weet jy wat sê inhoud van die nieuwe verbond? Is elke boorkie wat hy sê is in Christus. Die boek Ephesius gebruik die woordeskat in Christus 27 keer. Weet jy dat in die nieuwe testament gebruik die woordkie in Christus 279 keer. Het jy al een lysie gemaakt van die inhoud, van die nieuwe verbond? Hallo? 
dat dit achterkomt, te besef ik, ik ken die oude verbond, in die requirements van die oude verbond, in Deuteronomium 26 beter, als die in Christus concepten van waarvan ik en jij deel is. In het nieuwe testamentische gelovige het nodig om dit te verstaan. Want je ziet die oude verbond gaan oor mij. Ek doen hierdie. Nou, dit is baie belangrijk, want ik zei altijd van onthou, Christus was die waarborg, Jij was die waarborg van die oude verbond. Nou, als jij die sy huis gekoop het, moest hij een papier indien, wat sê, ek het die vermoe, hier is die waarborg, dat ik hier die huis kan koop. Ik kan het bekostig, ik kan het betalen. Terwijl Jezus is die waarborg van die Nieuwe Testament. Nou het ons nodig om in verhouding met hom te leven, zodat so ons iets van die elementen kan raak zien. So, dis ook om Hebreus 9 vers 16 tot 17 sê, hy sê, dit is soos met het testament, daar moet eerst bewys word, dat die testamentmaker dood is. Want het testament wordt alleen geldig bij die dood van die testamentmaker, dit wordt nooit van kracht, zolang as hy nog leven nie. So, ek wil vir jou verduidelik vandag, wat is die implicaties van verbond? En hierdie prentje is verschrikkelijk belangrijk. Dit is nou die prentje, wat jy tegen die toilet deur sit, dit is die prentje, wat jy tegen die ijskast sit, om jezelf te herinner. So die oude verbond, was die middelaar Mooses. van Genesis tot Deuteronomium en die profete, een groot gedeelte van die Oude Testament. Maar het nieuwe verbond is Jezus. En is van die boek Handelingen af tot die boek Openbaring, dit is een nieuwe testament. Maar ons leef in een generatie wat mense sê, ek wil nie vastgenaal word dier de trouw nie, ek wil nie vastgevat word in sekere elementen rondom van die goed wat bezig om te gebeur nie, ek wil my eie keeses maak, dan wil ik graag vir jou sê, dit is baie belangrijk, 2 Timotheus praat oor, hy sê, het jij een gedaante van godsaligheid en die kracht daarvan verloor, en die inhoud van dit is Johannes 1, 1 Johannes 2, waar hy praat oor die grootheid van die leven, en uh, die belangrijkheid van die leven, en die klomp elementen rondom dit. Die belofte van die oude verbond was beskerming, bezigheid en vernootskap. Die belofte van die nieuwe testament is eeuwige lewe, die werking van die heilige gees en die lewe in vrijheid. Die belofte van iemand wat verbond loos leef, is iemand wat Zoek zelfbescherming, zelfvoorziening en zelfbelangrijkheid. En in Johannes 2 aanpak dit, hy sê, moet niet gelijkvormig worden aan hierdie wereld nie, dan verduidelik hy al hierdie componenten rondom dit. So die focus van die oude verbond was, een beter leven van Seen en God. Terwijl die focus van die Nieuwe Testament was, een beter hoop en intimiteit met God. 
zodat ons niet meer afstand nie. En die focus van een verbondloze mens is zelfverrijking. Die waarborg van die ou verbond was ek. Ik probeer om jaren te beïndrukken. Ik probeer om die jaren te impres. Ik zal nooit goed genoeg wees niet. Dit is die raamwerk van Adam. Ik zal altijd de zondaar wees. Maar die raamwerk in Christus zit niet in je. Christus zit met jouw zondige deel aan die kruis. Die challenge voor jou is jouw identiteit. In wie jij is en om. In een verbondloze mens is iemand wat zegt dat ik. In mijn wereld is die belangrijkste. Zo so wat is die resultaat? Die resultaat van die oude verbond is poging wordt beloon. Als ik hierdie doen, dan zal die Heer dit voor mij doen. Die resultaat van die nieuwe verbond is jouw identificatie met Christus. Hij heeft jou vrijgemaakt, hij heeft jou niet gemaakt. En die resultaat van verbondloze mensen is vernietigen. Because my world consumes me. Nou, kom ik sluit hiermee af, want ik denk hier is verschrikkelijk belangrijk. So wat ik nodig het om te weten is, die nieuwe verbond is een nieuwe stand, because in the sun I have righteousness. Daar is een nieuwe identiteit, want ik is een zin en een dochter van God. Daar is een nieuwe ingesteldheid. Mijn focus is nou Christus en niet mijn zonde nie. Daar is een nieuwe gezag, die Heilige Geest woon aan die binnenkant van mij. Ik geef uitdrukking aan die gaves wat hij deel maakt van mijn leven en die ik kom woning maak. God is niet ver nie. En daar is een nieuwe verwachting, want die koninkrijk van hoop wordt gevestigd, omdat ik mijzelf zie als een agent wat samen met Christus werk om hier die aarde een plek te maken waar God regeer. So die laatste vraag is, hoe kom neem ons baie keer dit nie in besit nie? Drie woorden. Die eerste keer ene is onkunde. Ons ken nie ons woord nie. Ons weet nie eens wat is die inhoud van die oude verbond of die inhoud van die nieuwe verbond. Ons kom op een plek in ons levens Waar ons elke dag ons focus zit op hoe moet ik hier goed maak werk om mij. In plaats van om hom eerste te vragen, zodat so ons dit kan verstaan. Want ik weet niet wat mijn erfdeel is. Nie. Hier is die verhaal van die verloren zien. Ik weet niet wat die implicatie is. Nie. Die tweede ding is schuld in veroordeling. Ik weet dat ik een zien of een dochter van God is, maar ik heb een slave mentaliteit. Ik is altijd die victim, ik is nooit goed genoeg nie. Dis daai boorkie, ek gebruik het altijd so, ek sê, the stinking thinking. Ons sikkel met stinking thinking. En dan die derde element is, ek val vast in prestatie. So ek voel ek moet nie altyd die heren impres. Dis die oud mentaliteit, as jy die verhaal van die verloren sien gaan lees. Jy sien in het nieuwe testament, gaan ons dier die Prinkie van die genade cyclus. Mijn waarde wordt herstel. En in het Oude Testament gaan ons die altijd van die schuldcyclus. Zo, so ik is niet goed genoeg, nie, so ik moet weer mijn leven verdedigen. Ik moet weer door die hele proces rondom dit gaan. 
en ik denk is zo so belangrijk dat ik op die manier zo so zeker maak dat mijn leven beleid is met hom. Kan ik niet gauw dit zien? Genade en die oude testament of in die oude verbond was eigenlijk mercy. Dat betekent als jij oké okay is en ik oké okay is, dan gee ik iets voor jou, dan voel ik beter. Want ik het jou eigenlijk opgeef. Maar genade in die nieuwe testament sê jouw waarde is baie belangrijk. Kom ik help jou om jouw identiteit te herstellen in Christus. En wanneer ons dit doen, dan zien ons iets van sy woordeskat wat gevestigd wordt. En so kan ons recht dier die skrif, dit, in die oud testament was die beginsel, wat is recht en wat is verkeerd. In die nieuwe testament is die beginsel, wat is goed voor jou en wat is slecht voor jou. Het is ander woordeskat wat ons moet leren om dit te kan verstaan. So vandag is die vraag hier, in wat een verbond leef jy? Leef jy in die ou verbond? Is jy vastgevallen in slave mentaliteit? Of leef jy in die realiteit van die nieuwe verbond? Because the foundation of love is the new covenant. En ik kan niet het touwbouw en die ou verbond in zit. En denk ik gewoon beter wees nie. Nou, 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 dit is een beter relationship. Jezus is niet gekomen voor een beter leven. Jezus is gekomen als die leven. En de more I define myself in Christ, the more I will reign and be on adventure. And understand fulfillment in this life. Als ik dit niet doe, nie, dan ga ik die altijd te leren gesteld wees. Als ik dit niet doe, nie, ga ik niet mijn calling aanpassen. Als ik het niet doe, nie, dan leef ik vanuit de plakheid. Maar ik voel, Jere, ik wil het niet maken. Maar God has not called you for just making it. God has called you to restore this environment. Dus ik kom met jou hier geplaatst. Een van die stories wat ik graag vind jou wil deel, is uit ons CCP proces uit, dis Philipse story. Nou Philip het so drie jaar terug deel geword van ons die school in Hartebeespoort. Dus krijgt Philip in vir CCP online. Toe begin sy leven en sy journey daar, vandag is hy kleingroepleier, want CCP is een levenswijze. Het is niet een cursus wat ik bijwoon nie. Het wordt een levenswijze. En het helpt mij in jou verstaan. Wat is die inhoud van hier die nieuwe verbond? En waarvoor het Christus mij gemaakt en geroep? En ons wil jou graag toerist met dit. Dus ik kom ons daar achter voor jou bladsekeer. Maar ook na die tijd zal die QR-code op die um, scherm wees rondom dit. Maar ik wil hier die story vandaag voor jou wijzen. Al wat ik jou wil vragen is. Mag die Heilige Geest. Jou kom in power. Met zijn wijsheid en inzicht. En mag jij denken over waarmee jij bezig is. Want die doel is. To bring the Lordship of Christ in every situation. En baie keer het ons geleef met hierdie. Zolang ek ook okay is en ek verhouding het met die Maar ons leef niet met hierdie nie. So ons sê altyd, If Christ... He's not Lord of your life. He's not Lord at all. 
So dit is so belangrik, dat ons nie net so moet leef nie, maar ook so moet leef. So om to know God, beteken Christus word in jou gevorm. But to love people, means Christ is formed in somebody else. And to impact your world, is means Christ is formed in your total environment. In CCP, gee jou, die woorde skat. So kyk saam met my, na hierdie story. I would love to share with you today what I've always been struggling with in my life and that was feeling not good enough. I felt I had no purpose or calling for being here. This led me to make bad decisions in my life that hurt those around me the most. But in this vicious cycle, it just made me feel even worse. But thank God, literally for CCP, that challenged my way of thinking and I discovered the love of the Father in my life. I suddenly knew how much he loved me and how intentional he was in creating me. And I also had a relationship with the Holy Spirit and I had a tangible touch with the Spirit online, believe it or not. So this became a true reality in my life. It has changed the way that I engage with people and the worth that I see other people through the worth that God showed me. I treat every human being being in education, students, teachers, and parents from this frame of reference, from knowing God created them with the same worth He created me. I also want others to discover this amazing wholeness that I've found in Christ. So can I give from, of you need to overslide where you is. And as I say for more, Weet jy wat Martinez, ek leef nie met die realiteit van die nieuwe verbond nie. He is thinking thinking. He is goed wat ek nodig het om te skuif. Dan wil ek jy met gauw jou hand opsteek terwyl allemaal so oog gesluit is. Want ek wil saam met jou bid. Dankie, dankie, dankie. Hou om net al. Heren, baie dankie vir elke persoon wat vermoore soe inkoop op hierdie verklaring, hierdie nieuwe gesprek, hierdie nieuwe verbond. En ek wil kom bid vir elkeen jyre in hierdie plek. Ek wil bid vader dat jy dier jy heilige gees ons mindset so kom change and that Christ will be the center of every aspect of our lives. Bid, Heere, dat Stanenbosse plek sal wees, waar jy waarheid, jy kracht, en jy deurbraak, net so elke wereld sal deurweek, Heere, dat het so sierdeeg is, en ons wereld impakteer, in Jesus' naam. Amen. En amen. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die Stanenbosse of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, besoek ons by doksedio.org slash stellenbos. Dis doksedio.org slash stellenbos.